0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Dieses Mal geht es bei uns um Balance, Intuition und wie man eine Schwangerschaft mit allem, was man sonst noch so unter einen Hut bekommen kann. Also seid ganz gespannt auf diese Folge. Ein gesunder Podcast to go. Listen and move. Für mehr Lebensenergie und innere
1: Ruhe sind Maddy und Jess. Ooh, uhuh, Trommelwirbel. <lacht> Ihr habt es schon im Intro gehört. Jess ist mal wieder dabei. Es ist auch schon das ein oder andere Wort gefallen. Ja, also diese Woche wird ein bisschen was gelüftet, vielleicht auch an Fragen, die ich gestellt habe, warum die letzten vier Wochen, fünf Wochen nur so meine Stimme da war. Und das ganze Thema wollen wir einfach mal ein bisschen aufgreifen, euch mitnehmen und ja. Auch Tipps, wie Jess so schön gesagt hat, in den Alltag aus einer?
0: Schwangerschaft, genau. Also ich war die letzten Wochen nicht dabei, weil es mir einfach nicht so gut ging, weil ich schwanger bin. Ähm, <lacht> <lacht> Mittlerweile tatsächlich sogar schon in der 21. Woche. Leider geht es mir immer noch nicht so gut. Also alle Leute, die sagen nur, das erste Trimester ist schlimm irgendwie. Für manche mag das stimmen, aber nicht für jeden. Äh, genau, aber deswegen geht's diese Woche eigentlich, machen wir so ein unstrukturiertes Gespräch <lacht> einfach unter Freundinnen und wollten euch so daran teilhaben lassen.
1: Genau, ja. Und euch vor allem auch mal sagen, dass das eben schwanger ist, also da die schönen News auch mal vermitteln und ich finde es ganz wunderbar. Ich, wir hatten letzte Woche gesprochen mit Jess und ich finde das so ein schönes Gespräch, weil es eben auch darum geht, wie man sich zurücknimmt im Alltag und wie man wirklich nur die Sachen macht, die einem gerade gut tun. Und ja, ich glaube, Jess kann da einfach mal so ein bisschen erzählen, weil das ist ja auch was, was man außerhalb der Schwangerschaft oder vielleicht ist ja auch jemand schwanger von euch oder kennt jemanden, super gut einfach mitnehmen
0: kann. Genau, also bei mir kamen da ganz viele Erwartungen an mich selbst hoch, irgendwie was man alles tun und lassen sollte und kann und muss. Ähm, und dabei habe ich gemerkt, dass es ja, mir ein Stück weit leichter fällt, besser auf mich Acht zu geben wegen der Schwangerschaft, weil ich denke, okay, jetzt geht es nicht nur um mich, sondern auch um das Baby. Mhm. Ähm, aber genauso habe ich gemerkt, dass das ja auch Unsinn ist, dass man dafür erst schwanger sein muss, sondern <lacht> ja, dass man immer natürlich auf sich Acht geben darf und soll. Ähm, ja, und dafür keine Ausrede in irgendeiner Art und Weise braucht, sondern dass das halt ganz wichtig ist. Genau, und der Podcast war halt eine Sache, weil das war halt was, das machen Maddie und ich, so für uns und ich habe gemerkt, dass mir das halt Druck macht und Stress bereitet und dann musste ich halt sagen, du, ich schaffe das im Moment nicht und dann ja, hat Madeleine das auch gut ohne mich hingekriegt.
1: <lacht> ja, es lag nicht so schön wie vorher, aber ich fand es echt super, dass du das gesagt hast und ja, gerade beim Hobby, also das ist auch das, was ich so rausnehmen will. Man sagt immer so gerade bei der Arbeit, okay, dann lässt man sich mal krank schreiben macht sowas und was du halt sagst, das passioniert mich auch immer noch, dass du wirklich dann auch jetzt bei so Dingen, die dir Spaß machen, die Freizeit sind, dass du auch da sagst, hey, ähm, ich darf auch mal jetzt nichts machen oder auch da der Freude wirklich folgen nach wie vor, weil gerade bei den Hobbys soll es ja eigentlich nur um den Spaß gehen. Ja. Gab es da so irgendeinen Punkt wo du es so für dich realisiert hast oder wie war vielleicht der Prozess dahin, dass du sagst, okay, das ist jetzt so das Hobby oder so geht es mir und jetzt ändere
0: ich halt wirklich was? Ich glaube, da kamen mehrere Sachen zusammen. Also ich habe gemerkt, dass es auf der Arbeit nicht mehr so geht, wie ich das vorher konnte, einfach weil die Konzentration nicht mehr so da ist. Ähm und dann gibt es ja bei dem Podcast hier auch unterschiedliche Phasen. Also so das Miteinander sprechen, das macht mir immer Spaß und das macht <lacht> mir auch keinen Druck. Aber die Folgen vorbereiten und nachher sich das nochmal anhören und schneiden. Und das ja auch mit dem Perfektionismus, den ich da normalerweise <lacht> habe, das hat einfach, das ging nicht mehr. Und ich habe gemerkt, dass ich gar nicht erst mehr anfangen konnte, weil ich gewusst habe, dass ich mir selbst so viel Stress und Druck damit machen würde, dass ich das nicht hinbekommen würde. Und jetzt, so wie wir es zum Beispiel heute machen, dass wir uns einfach hinsetzen, wir nehmen das <lacht> auf und wenn es was wird, wird es was. Und wenn sich das niemand anhören will, dann ist es auch in Ordnung. Ähm, aber einfach ohne diesen hohen Erwartungen und den Leistungsdruck dahinter. Ähm, genau, dass das halt eher geht, aber dass ich ja, einfach nicht mehr so hohe Ansprüche an mich selbst stellen darf im Moment. Hm.
1: Ja. Zumal du ja auch nicht krank bist, sondern gerade was Wunderschönes in deinem Körper passiert. <lacht> ja. Das ist ja schon noch, noch mal ein Unterschied. Ja. Ach, so schön. Und was glaubst du, du hast jetzt gesagt, dass wir uns jetzt hier so schön treffen, ohne dass der Leistungsdruck und Perfektionismus irgendwie da ist. Glaubst du, dass also es wäre, hat sich jetzt so angehört, dass es ja auch schön wäre, wenn das immer so wäre,
0: oder? Ja, also das wäre natürlich äh, eine schöne Vorstellung, dass man alles, was man macht, irgendwie genau so machen kann, mit einfach nur Spaß und Freude und ohne Leistungsdruck. Ich, ich weiß nicht, wie realistisch das ist. Also das hört sich <lacht> erstmal toll an, ähm, ist vielleicht aber auch ein Stück weit Persönlichkeitsfrage, ob man halt jemand ist, der sehr hohe Ansprüche an sich selbst stellt oder nicht. Aber so äh, Situationen sind immer ein guter Spiegel, den man sich vorhalten kann und um zu sagen, okay, das ist eigentlich nicht notwendig, dass hm. ich so hohe Ansprüche habe, sondern gerade in einem Hobby sollte es halt ja auch um den Spaß gehen. Andererseits macht es ja auch Spaß, gute Sachen zu machen oder ja. leistungsfähig zu sein und gute Leistungen zu erbringen. Also wenn ich jetzt an Sport denke macht es da ja auch Spaß, wenn ich jetzt äh, immer schwere Routen klettern kann oder schnellere Zeiten laufe oder sowas. Mhm. Also das ist ja per se erstmal nichts Schlechtes an diesem Leistungsgedanken, solange es einem halt Freude bereitet und nicht Druck macht. Ja, ja.
1: Hm, hast du dann Tipp für dich, oder so dein zukünftiges Ich oder irgendjemand, der zuhört, wie man dann Leistung genießen kann, aber vielleicht dann durch diesen Spiegel, den, den du dir vorbehalten bekommen wurde, ähm, so ein bisschen von den Ansprüchen in Zukunft vielleicht auch weiter
0: unten bleiben. Ich glaube, da ist wirklich Intuition und so das Bauchgefühl ganz wichtig, dass man halt auf sich selbst hört und schaut, okay, was genau ist es, das mir Spaß macht und was ist es, was mir eigentlich Druck macht und dann ja, versucht, mehr von dem zu machen, was Spaß macht und vielleicht das, was Druck macht, noch mal zu hinterfragen, warum macht mir das Druck? Genau, weil ich meine, häufig sind es ja so Sachen wie, ich bin nichts wert, wenn ich nicht das so und so perfekt mache. Also es sind ja oft so unterbewusste Gedanken, die dahinter ja. stehen und da darf man sich natürlich immer wieder klar machen, Nein, Madeleine mag mich jetzt nicht weniger, wenn der eine Schnitt in dem Podcast nicht perfekt ist. So. Ich meine, wenn man es laut ausspricht, dann klingt es absolut absurd. Aber ja. trotzdem sind das ja schon so Gedanken, die irgendwie unterbewusst da rumlaufen.
1: Ja, ja. das stimmt. Ich finde es mal wieder so erstaunlich, wie es halt doch einfach immer so ist, dass man irgendwo einen Spiegel braucht oder bekommt ja auch, dass man so Dinge erkennt. ja, Das kann jetzt eine Schwangerschaft sein, ja, ein neues Leben. Das kann ja aber auch ein Freund oder jemand sein, den man täglich sieht. Ich glaube, das wäre gerade, wenn ich dir so zuhöre, mein Tipp für alle, die jetzt nicht schwanger sind oder nicht irgendein großes Ereignis haben, wo sie sich darauf freuen können, dass da irgendein neuer Spiegel kommt, der veralten zeigt, dass man in den Begegnungen, die man normalerweise auch hat, einfach mal guckt, was regt mich da vielleicht ein bisschen auf? Oder was gefällt mir jetzt nicht so gut? Wo krümmt sich das Bauchgefühl, wie du es schön sagst? Und da vielleicht so den Spiegel schon zu finden, ähm, kann man vorstellen, dass es auch funktioniert. Weil es hat ja irgendwie auch alles dann mit Bewusstsein einfach zu tun, dass es einem halt irgendwie erstmal auffällt. Ja. Mhm.
0: Aber da auch, da darf man, glaube ich, auch nicht zu hart zu sich sein. Also ich bin ja jetzt jemand, der sich schon viel mit Intuition und was tut mir gut und sowas auseinandergesetzt hat. Ja. Und trotzdem kann es immer wieder passieren, dass man sich da in irgendwelche Denkmuster oder so verstrickt und es dann vielleicht doch notwendig ist, dass man irgendwas von außen bekommt. Ja. So dass man das realisiert.
1: Ja, ja ist eigentlich auch ganz schön. Gerade wenn man schon in die Persönlichkeitsentwicklung geht. Das benutzt es ja, jetzt ist alles perfekt und ich weiß alles und ich darf keine Schwäche, irgendwas mehr. Sondern das ist ja Lifelong Process dann doch irgendwie. Ist. Mhm. Oh, voll schön. <lacht> <lacht> ähm, wenn wir jetzt ganz zur Intuition springen, ich habe äh, mir sagen lassen, dass man als Schwangere generell auch einen besseren Zugang zur Intuition hat, ähm, wie, wie erlebst du das vielleicht auch jetzt außerhalb dann von deinem Podcast-Einschätzungen?
0: Uh, das ist eine gute Frage. Also <lacht> ich würde sagen, man hat definitiv ein bewussteres Körpergefühl. Also man nimmt den eigenen Körper sehr intensiv wahr oder zumindest ist das bei mir so, ähm, weil man ja auch die Veränderungen sieht und spürt. Ähm, ja, und Dahingehend, glaube ich, kann man schon auch, ja, durch dieses mehr Bewusstsein innerhalb des Körpers vielleicht auch mehr Intuition entwickeln dafür, was tut meinem Körper gerade gut und was tut meinem Körper gerade nicht gut. Ähm, da sind ja auch viele Sachen so dabei wie, was will ich gerade essen? Also, das kennt man ja, irgendwelche komischen Schwangerschaftsgelüste. <lacht> ähm, aber das sind ja schon auch Zeichen, die der Körper einem sendet. Ähm, weil irgendwas gerade fehlt. Also ich meine, klar, wenn man jetzt die ganze Zeit denkt, ich brauche unbedingt Schokoladentoast, ähm, dann kann man, also ich meine, es ist schon immer noch gesund, auch das zu hinterfragen und nicht einfach irgendwie zu machen. Also klar, wenn ich mich nur noch von Nutella-Toast ernähre, dann ist das vielleicht auch nicht gut. Aber ja. wenn jetzt mein Körper gerade sagt, keine Ahnung ich brauche was Salziges, dann mhm. ist es wahrscheinlich auch okay, einfach ein bisschen mehr Salz zu sich zu nehmen oder ja, solange das alles in Maßen ist, kann man da schon auch auf seinen Körper hören. Ja,
1: und das merkst du schon auch, die, das Körpergefühl mit Ernährung und so in verschiedenen Bereichen, wie du es jetzt beschrieben hast?
0: Ich, nein, also bei mir ist ganz viel so, dass mir halt einfach übel ist und ich, ich gar keinen Appetit habe, das heißt, das ist ein ja. bisschen schwierig, aber ich habe vorher auch sehr drauf geachtet, mich gesund zu ernähren und da alle möglichen Sachen zu befolgen. Und jetzt ist es so, dass ich denke, okay, wenn ich jetzt halt im Moment zum Frühstück nur ein Stück Kuchen essen kann, dann esse ich halt ein Stück Kuchen statt das Vollwertmüsli. Und dann ist es besser, dass ich überhaupt was gegessen habe, als jetzt zu denken, okay, der Kuchen ist zwar jetzt wirklich nicht die gesundeste Option, aber es bringt ja auch nichts, irgendwas zu essen, was dann gleich wieder hochkommt. Das nützt dann weder mir noch dem Baby was.
1: Mhm. Ja. Ja. Das ist ja auch einfach, ich sag mal, auch wenn es natürlich schön wäre, weil es dir besser ginge und du alles aussuchen könntest, was du essen willst, dann ist es ja halt vielleicht oft einfach so, dass man nicht diesem strikten Gesundheitsplan so folgen kann generell in irgendwelchen Lebenssituationen. Und ich glaube, das hat ja ganz viel mit Annahme einfach auch zu tun. Uh, gute Frage. Hast du da vielleicht einen Tipp? Oder wie gehst du damit um, dass du jetzt halt gerade das machst, was du beschrieben hast, also dass du jetzt nicht so die Gesundheit in der Ernährung oder so leben kannst, sondern da irgendwie limitiert wirst in dem, was du gerne machen möchtest, dass du das irgendwie... Mhm annehmen kannst, ohne dass deine Psyche, sage ich mal jetzt auch noch, die ganze Zeit am Boden ist.
0: Ja, es also ist auf jeden Fall schwierig und es ist auch auf jeden Fall eine Herausforderung, die ich habe, wo ich auch keine perfekte Lösung dafür <lacht> habe. Also es ist schon immer noch so, dass ein Teil von mir denkt, ich weiß, was gesund ist und ich weiß, dass ich mich aktuell definitiv weniger gesund ernähre, als ich das vor der Schwangerschaft gemacht habe. Hm. Ähm, aber da einfach geduldig und liebevoll mit sich selbst umgehen und zu sagen, ja, aber es gibt auch Gründe dafür. Und das ist schon, solange es mir gut tut, ist das wichtiger als alles andere. Weil wenn ich mich jetzt super gesund ernähre, aber mir damit ganz viel Stress mache, ist das natürlich auch nicht gesund. Also ja. ich hatte tatsächlich die Situation schon vorher. Ich habe mich ja vegan ernährt und dann habe ich ähm, eine Histaminintoleranz diagnostiziert bekommen und habe versucht meine Ernährung irgendwie so umzustellen, aber das war psychisch auch nicht so einfach irgendwie wieder anzufangen Eier oder Fisch und sowas zu essen, wo ich denke okay eigentlich möchte ich das nicht, aber mein Körper braucht das im Moment, um irgendwie seine Nährstoffe zu kriegen, weil es anders gerade leider nicht geht. Da ist auch so ja ein gesunder Mittelweg wichtig irgendwie, dass man ja sowohl irgendwie tut, was einem wichtig ist, aber auch und dafür sorgt, dass es einem halt gut geht.
1: Ja, ja ganz viel mit, mit Loslassen irgendwie auch einfach zu tun von Erwartungen irgendwie, die man dann an sich selber oder an die Zukunft einfach hat, wie irgendwie was zu sein hat. Ja, Boah, genau, da ist und so viel Weisheit drin. Ja, rede ruhig. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, das hat auch viel mit der eigenen Identitätswahrnehmung zu tun. Also, es ist ja immer sehr schwer, was zu verändern, wenn man damit seine Identität so stark äh, verknüpft. Also, ich glaube schon, dass mir, also dass es ein Teil meiner Identität war, dass ich mich halt gesund ernähre und dass ähm, ich meinen Körper als wichtig äh, ansehe und deswegen versuche, Gutes für meinen Körper zu tun, sei das jetzt die Ernährung oder Sport. Ähm, weil halt so irgendwie das Gefäß für die Seele und sowas, also es muss man jetzt gar nicht so spirituell sehen, sondern man lebt ja in seinem Körper und man fühlt sich gut, wenn der Körper gesund ist. Genau. Ähm, aber wenn das halt zu sehr zur Identität wirkt, äh, wird, dass man ein gesunder Mensch ist, der auf seinen Körper achtet, dann kann einen das auch hemmen, das zu tun, was einem gerade wirklich gut tut. Und wenn das halt Kuchen zum Frühstück ist. Ja, ja.
1: Da gibt es auch ein ganz tolles Buch. Kennst du das? Ich glaube, wie heißt Heißt das Selbstbild? Das hat so ein Cover, wo jemand so eine Maske sich vors Gesicht auch hält. Da ah, geht's, kann Da geht es genau darum, was du gesagt hast. Ich guck mal gleich, wenn wir fertig sind, ob ich das noch <lacht> finde. Wenn ich es finde, dann pack ich in die Showdowns. Das ist nämlich echt gut. Da geht es nämlich auch genau um, hat man eine dynamische, Identität, sage ich mal, die man halt an neue Momente, die ja jeder Moment ist, äh, anpassen kann, schon mit so stabilen Kernwerten irgendwie. Also du wirst jetzt ja nicht plötzlich entscheiden, ey, ich esse jetzt nur noch Chips und Kuchen und Schoko und sonst was, aber dass es halt so ein bisschen flexibel ist und wie das ist, wie du es auch gesagt hast, wenn man halt so ein statisches Selbstbild hat, wenn das so und so und so und so und es kommen neue Situationen, neue Momente und man ist halt überhaupt nicht flexibel daran anzupassen. Ähm. Darum geht es in dem Buch. Ja, ich hoffe, ich finde ja, es. <lacht> ja, ja. Okay, cool. Ähm, jetzt überlege ich gerade, was war meine Ausgangsfrage und was du geantwortet hattest. Äh, und vielleicht hast du eine Idee, weil du hast ja gesagt, du hast dich schon viel mit Gesundheit beschäftigt und auch persönlicher Entwicklung was würdest du rückblickend vielleicht sagen, hat, hilft dir jetzt gerade so am meisten? Also was von deiner Entwicklung, die du schon in der Vergangenheit gemacht hast, sei es ein Buch, sei es eine Erfahrung, hilft dir gerade?
0: Oh, Das ist auch eine sehr, sehr gute Frage. Das ist ja, also ich finde das manchmal ein bisschen schwierig zu beantworten, weil man ja nicht genau weiß, was es jetzt genau ist, was einem hilft. Oder also manchmal weiß man es vielleicht schon, aber manchmal auch nicht. Ähm ich mache im Moment tatsächlich sehr viel intuitiv und unterbewusst irgendwo auch. Also so Sachen, die ich gelernt und verinnerlicht habe, einfach umzusetzen, ohne jetzt bewusst darüber nachzudenken. Also zum Beispiel hat mir eine Zeit lang sehr, sehr gut geholfen, das innere Kindbild. Also dass man halt irgendwie so ein verletzliches äh, inneres Kind in sich hat und manchmal sich halt einfach als erwachsener Mensch, der man heute ist, sich um dieses innere Kind kümmern kann und darf und dass es das einem gut tut. Das hat mir eine ganze Zeit lang wirklich sehr, sehr gut geholfen, wo ich tatsächlich auch so ein Bild von mir als Kind einfach auf meinem Schreibtisch stehen hatte. Und wenn ich irgendwelche miesen Gedanken über mich selbst, selbst habe, das Bild anzugucken und zu denken... So würde ich nie mit diesem Kind sprechen. Also diese Sachen würde man einfach nicht sagen. Ja. Ähm, ich glaube, dass mir das, obwohl ich das jetzt gar nicht bewusst mache, glaube ich, dass mir das trotzdem immer noch sehr gut weiterhilft. Einfach zu realisieren, wenn ich irgendwelche ekligen Sachen zu mir selbst sage und zu merken, nee, so denke ich mittlerweile auch gar nicht mehr über mich. Also so ja. das stimmt gerade nicht, was ich sage. Ja, ja. Okay.
1: Wie bist du da zu dem inneren Kind gekommen? Hast du da auch ein Buch oder irgendwas, was wir empfehlen können, dass man das selber für sich umsetzt, falls man es noch nicht hat?
0: Also bei mir kam das tatsächlich in äh, psychologischen Beratung, Deswegen habe ich da jetzt, also so ein One-on-One-Coaching war das. Ja. Äh, da habe ich jetzt also keine Unterlagen, aber das, das kann man sich auch ergoogeln. Äh, also das ist ein ja. Modell, das ist... Äh, ja weit verbreitet ist ja da ich
1: weiß auf jeden Fall die Stefanie Stahl macht da ganz viel aber sonst gibt es ja auch grundsätzlich viele Coachings oder auch Meditation ähm, selbst im Yoga kommt es manchmal vor also, da hast du schon recht ja. <lacht> <lacht> findet man überall wenn man es finden möchte ja. ja voll cool ich gucke hier auf die Zeit bei 20 Minuten sind wir schon also ich glaube da können wir schon zu unseren drei Tipps zu go kommen als äh, ich sag mal so Hauptdarstellerin des heutigen Podcasts und besonderen äh, besonderen äh, Frau, dass du gerne mal äh, die drei Tipps heute für Kinder zum Thema Schwangerschaft, Intuition, ähm, loslassen, inneres Kind. Ähm, was sind so deine drei Tipps?
0: Okay, also ich mache das jetzt auch ganz spontan und intuitiv. Ähm ja, das Erste wäre wirklich liebevoll mit sich selbst umzugehen und einfach zu tun, was einem gut tut. Auch mal so alte Regeln und sowas nicht komplett ähm, beiseite zu legen. Man darf die schon noch irgendwo bei sich haben. Ähm, aber zu sehen, okay, im Moment bringt mir diese Regel gerade nichts und deswegen lasse ich sie einfach mal unausgeführt und mache es jetzt anders, aber ich weiß, diese Regel ist da und wenn die mir wieder gut tut, kann ich die auch wieder in mein Leben integrieren. Das ja. ist völlig in Ordnung. Das wäre der erste Tipp. Sehr
1: ähm, schöner erster Tipp.
0: Der zweite Tipp ist, sich ähm, mit anderen Leuten in der gleichen Position zu unterhalten. Sei das jetzt mit anderen Schwangeren, wenn man schwanger ist, oder sei es mit... Ähm, Studienanfängern, wenn man gerade ein Studium angefangen hat und da Schwierigkeiten hat, also ganz egal, einfach sich mit Leuten unterhalten, die gerade Ähnliches durchmachen. Ähm, da gibt es immer irgendwelche Tipps, die man sich, äh, die man teilen kann und Perspektiven, aus denen man lernen kann.
1: Es tut wahrscheinlich auch gut zu sehen, dass man nicht so ein Einzelsonderfall irgendwie ist.
0: Ja, genau. Ja.
1: Ja, voll cool. Hast du noch einen dritten Tipp für
0: uns? <lacht> ähm, der dritte Tipp ist, vielleicht zurückzufinden zu dem, was einem vorher schon gut getan hat. Also ich habe zum Beispiel eine Zeit lang sehr gerne gemalt und dann habe ich das so ein bisschen sein lassen, weil die Zeit dafür gefehlt hat und es einfach so ein bisschen hinten runtergefallen ist. Und damit habe ich jetzt einfach mal wieder angefangen. Und ja, das hat mir vorher gut getan und das tut mir jetzt auch immer noch gut. Ja, ja, auch ein schöner Tipp. Ich sehe auch
1: da gerade bei deinem Bild, die drei Bilder, die da hängen, sind das die, die du jetzt gemalt hast?
0: Ja, ich bin auch <lacht> dran, noch nicht fertig.
1: Kann sie jetzt leider nicht sehen, aber Jess hat da schon wunderschöne Berg Bilder mit dem Mond, der sich im Wasser spiegelt, ne? Ja, genau. Cool. Tipp, direkt umgesetzt, sehr gut. Cool. <lacht> Wahnsinn, dann, ähm, ja, sage ich mal, vielen Dank, Jess, zu heutige Folge quasi als Interviewgast. Für alle, die auch zuhören, wir werden jetzt die nächsten Wochen das auch immer so intuitiv halten. Also ich behalte, sage ich mal, jetzt das Ruder in der Hand, wir werden regelmäßig weitere Folgen kriegen und Jess spürt immer jede Woche mal nochmal rein, wie ist es, steigt sie nochmal fix sozusagen jetzt mit ein und wenn ihr Wünsche auch jetzt an Jess habt, wenn ihr vielleicht auch schwanger seid oder wenn ihr das Gefühl habt, oh, die Folge mit Jess, da waren voll Fragen und Jess ist in so einer guten Energie, dass sie euch da auch weiterhelfen kann, dann schreibt uns die auch gerne bei Instagram oder wenn ihr uns persönlich könnt, auch privat und dann äh, machen wir auch gerne solche Folgen auf Anfragen dann nochmal und wir hoffen, es hat euch gefallen. <lacht> Um, uns hat es auf jeden Fall viel Freude gemacht, auch aus ja, dem Flow, ja. so wie ich Jess auch strahlen sehe. <lacht> Hast du noch irgendwelche Abschlussworte, Jess?
0: Ja, danke, dass du das alles im Moment so äh, übernimmst, <lacht> Mandy. Das ist wirklich super.
1: Sehr gut, vielen Dank. Dann, here we go. Habt einen wundervollen Morgen, Tag oder Abend. Wir sind Mandy und Jess Wir von Listen
0: Tschüss. Tschüss. <lacht>